0: Så roligt att vara tillsammans med er. Igår kom jag flygande med Qatar Airways över kontinenterna. Och är återigen väldigt glad att få vara tillsammans med er. En hälsning från oss och er och mig. Vi mår bra. Vi gör ett barn- och hjälparbetet där nere i Tanzania sen jag slutade här i Santa Clara Denna kyrka som jag älskar och har en stor plats i mitt hjärta. Men vi mår bra, hälsan är god, vi blir alla äldre. Det är väl ingen av oss som har blivit yngre sen sist. Och jag blir också äldre. Men vi har en väldigt, väldigt god tid. Hälsan är god och så vidare. Jag är också så glad över mitt goda minne. Speciellt för namn, jag är väldigt glad att se dig Annika här, klarheten, väldigt. Det kan jag aldrig glömma ditt namn. Och eh, Martin Grenberg här också sitter, det är väldigt roligt att du är här. När namnen kan, kommer jag, er kommer jag aldrig att glömma. Jag skojar med er. Eh, det, är alltid, alltid och det är egentligen några saker som drar till Sverige igen. Det är dels de här överraskande predikokallelserna och det vill jag säga till er som är yngre att begränsa aldrig Gud, begränsa aldrig Gud, begränsa aldrig Gud, begränsa aldrig Gud. Gud kan göra många, många saker framöver i ens liv. Jag trodde aldrig att jag skulle få med om vara med om det jag fick vara med i den här kyrkan och jag trodde aldrig att jag skulle få vara med om det jag på att vara med om nu ner i Tanzania bland föräldralösa av barn och fattiga enkor. Det trodde jag aldrig när jag tradade omkring i snön uppe i södra Jämtland. Men så blev det. och Gud är ensamma idag och han kommer att göra saker och ting också i framtiden. Så, så gott, så gott att vara här. Det som är också binder mig till Sverige lite Det är också en överraskning i livet som Mats och jag delar. Nämligen följer kontakten med vad jag vill nästan säga, Sveriges bästa kristna bokförlag, Semnos i Värnamo. Professionell och god ledning. Och de mejlar och mejlar och vi har hela tiden nya böcker på gång och nu ska vi ses igen på tisdag. Och det är med vän Nils och jag har lärt mig hans namn. <här> Jag det på första gudstjänsten och kallade honom Lars för att visa hur gott minne jag har. Det alltså samma skämt som jag drog med nu och Den boken heter Det tre nycklarna. Det är vad vi har fått genom Jesu död på korset. Och jag tycker så många kristna har inte fattat detta. Och jag, det tog tid för mig också att förstå det. Men det är tre nycklar som är så värdefulla, så värdefulla, så värdefulla, så värdefulla. I den andliga kampen och i den andliga framåtskridandet. Så den kartongen kom här på morgonen. Jag har inte sett boken själv förrän nu. Men den finns där och vill du skaffa den så finns den. Och det finns swish så du kan få den efter den här gudstjänsten. Det som gläder mig också då, det är inte för att skryta utan skryter jag av någon så jag, jag av Gud. Det är när människor som har läst böckerna, jag tog upp ett sådant exempel på gudstjänsten klockan halv tio... Så när människor mejlar efteråt och, ta, och bety, be, bekräftar vad, vad de här böckerna har betytt. Det är det viktiga egentligen. Det är mindre viktigt om, om, om vilket namn det står på boken. Eh, utan eh, Författarnamn. Till exempel Långsrud, Värmland. Jag fick häftet och skrivit effektiv bön i min hand. Jag hade en lång tid tvivlat på min bön och jag nämnde min ångest för min bönesyster. Han berättade om detta häfte för mig och under läsningen kände jag att den skulle bli en välsignelse och bekräftelse för mig. Och så blev det. Äntligen kom min effektiva bön tillbaka. Vill tacka dig för att du fick vara Guds redskap till mig. Det är från i år detta som jag läser för er. Så det är en ny bok alltså på på gång som ni får skaffa om ni vill efteråt. Sen det som är ännu nästan, som också roligt. Jag ska inte säga ännu roligare. Det är när människor mejlar att det har hänt saker och ting när Guds ande har verkat i gott utan att kanske någon har lagt händerna på dem, utan det har bara hänt och då har jag ett sånt också. Medan du predikade i Santa Klara kyrkan sommarsöndag hände något oförklarligt. Det var länge något som tryckt mig och som bara lämnade mig. Jag till och med nästan fysiskt kunde känna hur tyngden bara försvann. Och Är det någonting jag längtar efter med våra gudstjänster det är att det, det ska ske under och tecken bara när vi sitter i bänkarna. Guds hand är så stark, så tung. Så att ja, det sker mirakler. Och sker mirakler, då kommer ju den här kyrkan inte att räcka till för människorna. Så det, det är en dröm jag har för Tanzania och det är en dröm jag har också för Sverige- punkt. Det var lite av inledning. Nu ska vi in i texten och då, temat som jag hade för första passet 39 är sabbaten är skapad för människan. Sabbaten är skapad för människan. Ska vi säga det tillsammans? Sabbaten är skapad för människan. Därmed så säger ju bibeln att sabaten äh, är, är någonting gott. Gud ger ju goda saker. Han ger gett oss något som heter sabbat, bilodag. Och jag läser på morgongudstjänsten att Gud vilade. Efter sex dagar så vilade han på sjunde. Han belsignade den dagen. Han helgade den. Och Jag läste exempel på belsignelser som Bibeln lovar för den som inte sköter sina sysslor på min heliga dag. Jesaja, Jesaja 58 nu ska jag inte återupprepa det här nu, då, utan mera spinna på ett annat tema som kommer också igen i, i dagens evangelium. Och det är det att ska inte det misstolkas, att man inte ska sköta sina sysslor på söndagen så att man till exempel vid akuta saker, nu talar jag mera om akuta, det som inte går att planera, i det här fallet var det lärjungarna som var ute och gick. De blev hungriga. Jag vet inte varför det inte, de inte hade kunnat äta liksom innan. Men det står helt enkelt bara rakt av att de blev hungriga och började äta av axeln. Och Jesus försvarade det med just hungern. Och hungern finns ju över hela vår värld. Lidandet finns i en av fienden ockuperad värld hela tiden. Och det kan hända oförutsedda saker eh, även på en söndag. Som alltså är vår, vi, vi kristnas eh, vilodag. Genom att Jesus uppstod på en söndag. Alltid på en söndag. Så söndagen är en... en en helig dag för oss, för oss kristna och jag berättar om hur jag tyckte jag har praktiserat i livet och egentligen bara sett välsignelser av det. Men, säger dagens evangelium då, att när det händer eh, akuta saker när man kanske måste hjälpa en människa. Så det är klart att då, då ska man ju inte säga till den människan att nej, du tyvärr. Jag hade gärna skjutsat dig till sjukhuset idag om det inte var varit söndag. Men kom igen, imorgon ska jag hjälpa dig. Det. det är ju barnvett och Jesus tog ju exemplet om den som har en ox i brunnen så går man ju inte ner fram till den börande oxen och säger vänta till imorgon så ska vi, vi hjälpa dig upp nej utan det är att använda den IQ som vi har fått då. att även om det är söndag så, så får vi, måste vi göra hjälpa människor vi känner till den här berättelsen om den barmhärtige samarien eller hur och då står det ju där i Lukas 10 så här, och jag ska läsa bara den versen om den här prästen och den här leviten som gick förbi och kanske var det så som man ibland då gissar att de här var på väg till gudstjänst och då står det så här i Lukas 10 En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. Alltså en slaglig man vid vägen. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen såg mannen och gick förbi. Och då har jag hört någon gissa varför gick prästen och leviten förbi. Och det vet vi alltså inte det står ju inte men man ska alltid spekulera att anledningen var att de var på väg till gudstjänst. Och de kanske var lite sena. Och så såg de den här slagna mannen vid vägen eller på vägen och skyndade förbi därför att de måste hinna till gudstjänsten. Och vore det så, var det så, så är ju det att handla emot Jesu tanke i dagens, i dagens evangelium. Det är klart de skulle ha stannat. Och jag tror att gudstjänstbesökarna de som var i synagogen den lördagen, de skulle ha förstått att det var, hade hänt en olycka på vägen. Och eh, då var det här viktigare att stanna och hjälpa eh, den här vägen även om det var sabbat. Jag har ett eget personligt minne ifrån det där. är eh, också En av mitt livs överraskningar var ju att jag blev tillfrågad av riksdagens kristna grupp att vara deras kaplan. Så i sex år var jag det. Och det tycker jag kan få säga till Matt som är en stor alfavän att jag är väl en av de få präster kanske i världen. Det kanske är för stora ord men jag känner i alla fall ingen. En press som har varit med om att introducera alfakurser i ett parlament. Men vi hade två år hade vi eh, alfakurs i riksdagen. Eh, jag vet inte om du känner till någon annan som har varit med om det. Men jag har i alla fall aldrig läst om eller hört om någon. Eh, så en av de allra sista veckorna när jag var här i Klara år 2012. Så fick min eh, mitt nummer två i mitt liv. Ni vet vem som är nummer två i mitt liv. Det är min fru. Vi har båda samma etta, nämligen Jesus. Men en dag, en morgon, så var nummer två i mitt liv mycket sjuk. Hon har diabetes, jag är fortfarande inte fri från den, och hon hade lågt socker. Och lågt socker är ju farligare än högt socker. Så kommer man i komma, så kan man ju till och med avlida och dö. Och Det hade hon den här morgonen när jag skulle ha en andakt, min sista andakt i riksdagens kristna grupp. Så vad göra? Ta, ta pendeln och in och ha andakten eller hjälpa nummer två i mitt liv? Och Det är klart att jag stannade och fyllde henne med allt vad sötsaker jag kunde så att hon fick tillbaka sitt medvetande igen. Jag tror faktiskt att hade inte det skett så hade hon nog avlidit. Så att, men det, med den påföljden, då förstås, att jag blev försenad till Riksdagens kristna grupp. Deras vice ordförande, Christer Engel, ringde mig när jag var på väg då i pendeln. Kommer du? Ja. Och då fick jag ju berätta då att jag, jag blir nog sen. Men jag tror att det var ingen när de fick höra förklaringen som sen anklagade mig för att inte jag kan passa tider. Kan du inte klockan? Utan det här var ju viktigare att, att hjälpa nummer två i mitt liv så att hon fick, fick liv igen. Lite märkligt, man undrar ibland, jag hade förberett en text som jag nog skulle säga lite kring. Det var ju mitt sista tillfälle där och ville väl... Så jag hade valt en text för den, den dagen i det här andagsrummet. Och när jag kommer in i rummet för, för senad, då ungefär en kvart, vem så står Tuve Skånberg och, lä och håller andakten och läser en text, kan ni gissa vilken text? Exakt samma text som jag hade förberett utan att vi hade konfererat med varandra. Det var, texten gick fram ändå så att säga, utan, att, utan att jag var där. Men sammanfattningsvis, även om det skulle vara söndag så uppmanar oss ordet att betjäna och hjälpa människor i akuta i akuta lägen. Det är en gudstjänst. Martin Luther sa ungefär så att han alltså sa att arbete är en gudstjänst. Det är också en gudstjänst detta att att betjäna en människa. Även om det den här 30 augusti skulle komma något sånt i vår väg där vi där vi behövs. Eh. Nu ska jag sluta med att säga lite om hur man kan använda en, en söndag som till exempel den här. Då eh, tar jag till exempel igen från, från min nummer två i mitt liv. Och då från Tanzania, det var en, en helt vanlig söndag. Det var till och med nyårsdag, nyårsommar på en söndag det året. Och vi var på gudstjänst eh, och sen så bestämde vi att vi skulle åka och hälsa på en muslimsk mamma som bodde i ett och med sina två små barn. Och så bestämde vi där på plats. Det är ju inget arbete egentligen då, utan det var ett samtal med henne där det kom fram att hon skulle nog behöva ett nytt, ett nytt hus. Så den söndagen så blev det bestämt att vi skulle Hjälpa den här muslimska mamman Med sina två barn Och så byggde vi ett hus småningom för småningom Inte på söndagen förstås Mina hantverkare Jag har en del 10-15 hantverkare Jag har blivit byggherre Vi har byggt 36 hus Men mina hantverkare vet att på söndagen jobbar de inte Men de fick ju då bygga upp Ett nytt hus för den här muslimska mamman Sen åkte nummer två, och jag, nummer två i mitt liv Och jag Till och hälsade på ett gammalt par som blev så glada, så glada, så glada över att få det, det besöket. Det var en gudstjänst också. En söndag. Herrens heliga, heliga dag. Så, vänner i Santa Klara. Eh, Gud hjälper oss alla att vara betjänande människor. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Amen. Skriv, Herre, dessa ord i våra hjärtan. Amen.